0: Vi er klar med den anden sport, magasinet, der forsøger at dykke ned i de ubeløste sider af sporten, at gå bag sportens officielle spin og at belyse glæden ved sporten.
1: Velkommen til Den Anden Sport på Den Anden Radio. Mit navn er Søren Riskær.
0: Og jeg hedder Lars Andersen.
1: Vi har denne gang inviteret DG's formand, Charlotte Bak thomasen i studiet. Charlotte blev valgt til ny formand for DG for cirka et halvt år siden. Og vi skal snakke om, hvordan det er at overtage formandsposten efter 17 år med samme formand. Og så skal vi gøre status på den stort anlagte idrætspolitiske politiske vision Bevægte for livet. Velkommen og tillykke med formandsvalget. Tak for det. Du overtog formandsposten efter Søren Møller, som var en stærk og meget markant formand og har sat sit meget, meget store præg både på DGI, men også på dansk idrætspolitik i som sagt i 17 år. Hvilke overvejelser gjorde der egentlig, at du besluttede at stille op og så også blev valgt?
2: Jeg har gjort mig mange overvejelser og måske også forskellige overvejelser i forskellige faser. Det er ved at være lang tid siden, at, øh, at jeg sådan blev gjort opmærksom på, at Søren var på vej til sådan at skulle forlade organisationen. Og der tænkte jeg jo, hold op. Kunne det virkelig blive mig? Så kunne det jo være helt fantastisk. Og der er det jo sådan lidt forestillingen om, hvad det er, det kan, og hvad det er, det har betydet for mig og for rigtig mange andre mennesker, som sådan står forrest. Ikke? Og så er jo nærmere, man kommer et, et valg, og at det bliver mulig realiserbart, så er det jo også øh, nogle andre detaljer, der dukker op i forhold til, hvad er det giver for en organisation? Hvilke knapper kan man øh, justere på? Hvor kan man bevæge organisationen henad? Så der har været mange overvejelser i spiller. Jeg har jo stadigvæk rigtig mange overvejelser, fordi at jeg har det her halve år på banen nu. Noget, jeg faktisk ikke har tænkt så meget over, det er, at Søren har siddet der i 17 år. Altså, det har ikke fyldt så meget i min optik. Jeg har været med i organisationen på den ene eller den anden vis under øh, Sørens formandskab og fulgt ham. Så det har jo sådan ligesom været et vilkår.
1: Men, men har du følt, altså fordi han har sat sit meget markante præg på mm. os internt på kulturen, at mm. der var nogle ting, der var nødvendigt at gøre op med i den kultur?
2: Nej, det tænker jeg sådan set ikke. Jeg har ikke sådan haft overvejelse over, at det her skal jeg sætte en stopper for, og det her skal jeg øh, sætte i, i søen af nyheder. Jeg tror mere, at jeg har sådan tilgang af, at, øh, at der er nogle ting, vi kan justere på som organisation, og, og at det kommer øh, mere eller mindre jo også... Øh, Ret meget af sig selv, fordi jeg er ikke Søren. Jeg er en helt anden øh, person, og jeg har nogle andre præferencer, og, og jeg har et andet blik på organisationen og, og det, vi skal i fremtiden. Så nej, jeg har ikke sådan haft sådan en, en revolutionær tilgang til det at blive formand. Jeg overtager jo en, en organisation, som er i topform, og som virkelig har, har styr på sit gods, hvis man kan sige det. Og så er der nogle helt oplagte dagsordner, som kan sættes nu, og som jeg synes, vi er forpligtet til at, at i tale sætte og tage os af.
0: Du snakker om justeringer, og hvad er din vision for DGI mm -hmm. i fremtiden?
2: Jamen, altså, min vision øh, for DGI er jo, at vi bliver ved med at være lige så attraktiv en samarbejdspartner, som jeg synes, vi er i dag, men gerne øh, mere tydelig, end vi måske har haft tradition for at være. Altså, DGI er jo en, en ydmyg størrelse, og det kan jeg egentlig også rigtig godt lide. Jeg opfatter mig egentlig også mig selv som en forholdsvis. Øh, ydmyg formand, men vi har en rigtig stærk platform at kommunikere ud fra. Vi vil jo noget ude i de lokale idrætsforeninger, og det vil noget med det at være idrætsforening. Og det tror jeg, at det kan vi godt blive tydelige omkring. Hvordan
1: tydelig? Hvad mener du med det?
2: Nå, men der er mange gode eksempler, tror jeg, på det. Altså et godt eksempel er jo, at vi vil noget med børn og unge. En beslutning, vi tog i forbindelse også med formandsvalget i november. Og DG har altid været en børne- og ungdomsorganisation. Men måske har motionisterne været trukket rigtig meget frem de seneste år, fordi der var en oplagt mulighed for at sætte fokus på voksenmotion. Det er også det bevæger for livet fortrinsvis handler om. Og der synes jeg, det er rigtig stærkt, at vi går ind og siger i DG nu, jamen vi er der også for børn og unge, og det er helt afgørende, at børn og unge oplever det at være en del af et foreningsfællesskab. Hvilket jo er udfordret med nogle af de tendenser, vi ser i samfundet, både i forhold til urbanisering, kommersialisering, digitalisering. Og det synes jeg, det er sådan et meget godt eksempel på, at, øh, at vi vil jo noget med den DNA, vi bærer rundt på i det
0: Men justeringer, hvad er det mere konkret? Husk, be, det
2: jamen et, et godt uh, organisatorisk eksempel på justeringer, det er, at vi skal have noget tydeligere vægt på, hvad det er for en rolle, vores landstilsforeninger spiller ind i organisationen. For mig ser det helt afgørende, at vores medlemsforeninger er omdrejningspunktet. Og dem, der er der på vores medlemsforeninger, det er vores landstilsforeninger. Vi er så heldige at være geografisk øh, organiseret i DGI, så vi kan arbejde med alle vores idrætter ud lokalt og være rigtig tæt på lokalt. Og det er en kæmpe styrke for mig at se.
1: Der skal vi måske lige forklare lytterne, ja. at DGI, der er 14 landstilsforeninger, det er der. som der. Organisere de lokale idrætsforeninger, yes. og det er en, en struktur, der er modsat det andet idrætsforbund, Danmarks idræsforbund, hvor man har specialforbund, altså hvor man har en form for vertikal organisering, så er gik horisontalt organiseret. Yes.
2: Og der vil jeg rigtig gerne justere på den knap, der hedder at sikre en øget decentralisering. Vi skal som landsorganisation Sikker koordinering, vi skal binde os sammen på tværs af den her geografiske opbygning, vi har, men vi skal ikke overse, og vi må ikke overse, at vores lokale idrætsforeninger, de er medlem lokalt af vores landsdelsforening, og der skal vi have fokus de kommende år på at sikre, at vi har øh, det helt rette sæt op for at kunne være så tæt på vores idrætsforeninger, så tæt på vores kommuner som samarbejdsaktører øh, øh, som overhovedet muligt.
1: Det var jo et tema, der du fik formandsposten i valgkampen op til. Der var, der var et kampvalg om formandsposten. Mm -hmm. Det her med, med en øget decentralisering. Mm -hmm. altså, DGI er jo en stor organisation med 1,6 millioner medlemmer og en omsætning på 5-600 millioner. Betyder det, at der skal sådan flere ressourcer ud til det, det centrale led? Uh, flere medarbejdere derud og færre på det centrale led?
2: Jamen, jeg tror, vi vil se... Og det er jo en dialog, vi er i gang med nu, og det er jo noget, vi er grundige omkring, fordi vi flytter ikke bare rundt på opgaver og ansvar. Blot for en signalets skyld. Vi er inde nu at analysere og analyserer og i gang, sætter en større evaluering i organisationen af, hvor er det, vi skaber mest værdi med de opgaver og det ansvar, vi løfter. Og der tror jeg, vi kan regne med i fremtiden at se, at der er flere opgaver og flere ressourcer, der går ud i vores landstilsforeninger.
1: Nu er det jo ingen hemmelighed, at idrætten er en mands verden. Og du er den første kvinde, i dansk idræt til at beklæde en, en toppost. Har du kunne mærke, at det har haft en betydning?
2: Altså, det er jo svært sådan selv at vurdere, hvad det er, der skaber opmærksomhed, når man er ny formand. Om det er det, man er formand, det er, man er kvinde, det er det, man er lidt yngre, end måske gennemsnittet er på nogle af de poster, der er i, i dansk topidræt. Det er rigtig svært for mig at vurdere. Jeg oplever en kæmpe opbakning, og jeg oplever en stor opmærksomhed på, at jeg er en ny formand. Og det er jo ret fantastisk, uanset hvad der så kan være motiverne bag. Og så oplever jeg at blive taget rigtig godt imod, også af de mange mandlige kollegaer, jeg har.
0: Gør kønnet en forskel?
2: Det er ikke noget, jeg oplever gør en forskel, men det er nok i virkeligheden mere relevant, så hvis man, man virkelig skulle kigge ind i det, så er det nok mere relevant at spørge nogle af de mænd, som plejer at sidde alene, mænd og drøfte ting, om det gør en forskel, at jeg kommer ind i rummet som kvinde, fordi jeg er jo vant til at komme ind som den, jeg er. Og det er der er blevet taget rigtig godt imod. Men der er jo
1: stadigvæk en skæv repræsentation, også i DGI.
2: Også i DGI. I,
1: både i og landsledelse. Ja. Er der tegn på, at det vil flytte sig, eller har I værksat initiativer på at, flytte, at få det til at flytte sig?
2: Altså, jeg håber jo, at det, at jeg kan være en rollemodel for andre, vil gøre, at der er en opmærksomhed på, at ja, vi kvinder, vi er lige repræsenteret som aktive. Der er lige så mange kvinder, der er frivillige. Der er rigtig mange kvinder, som gør et kæmpe stykke arbejde i vores lokale idrætsforeninger, som sidder i udvalg og på alle mulige, i alle mulige arbejdsgrupper og gør en særlig indsats. Så jeg håber da, at jeg kan være med til at skubbe på, at man også får lyst til at og engagere sig på et mere ledelsesmæssigt niveau, og også indimellem faktisk gå ind og tage den der opgave, det er at være formand for ting. Men derudover, så skal vi have fokus på det, og vi må ikke slippe det fokus. Vi skal arbejde med kompetenceudvikling af politiske ledere de kommende år i EDG. det har vi sat en sum midler af til. Også simpelthen for at styrke vores folkevaltes position i organisationen. Sikre, at vores bestyrelser lokalt er godt funderet i, hvad det er for en opgave, de tager på sig. Og her bliver mangfoldighed og ligestilling selvfølgelig også et tema.
0: Men har I konkrete initiativer på det kvindepolitiske område?
2: Vi har ikke konkrete initiativer, som vi kalder kvindepolitisk. Men vi har en opgave, og vi har en i talesat tematik, der handler om, at vi skal selvfølgelig være mangfoldige i energi, og vi skal afspejle. Det kan man sige, det ophav vi har. Og så tror jeg sådan set, at det at sætte fokus på det i, i kompetenceudvikling af vores øh, folkevalgte og vores, øh, vores idrætspolitikke kan være med til at øh, ja, mobilisere at flere kvinder kommer ind. Og jeg vil selvfølgelig gøre mit.
1: Godt. skal vi gå til Bevæg for livet, som er den store idrætspolitiske satsning i de her år. Både fra øh, DIFs og DG's side, men også fra regeringens side. Det er en vision der det koster sådan i omegnen af 200-300 millioner alt efter hvad man inkluderer i for over en tre års periode. Og den har tiltrukket, man kan vel sige hidtil, uset politisk opmærksomhed i forhold til hvad der ellers har været af idrætspolitiske initiativer i Danmark. Målsætningen var oprindeligt de her 25 50, 75 altså i 2025 skulle 50% af danskerne dyrke idræt i en idrætsforening og 75% skulle dyrke idræt. Er det stadigvæk den officielle målsætning?
2: Det er stadigvæk den officielle målsætning.
1: Men jeg har bemærket, at, 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 at uh, I ikke selv bruger den så meget, men jeg snakker mere om, at Danmark skal være den mest idrætsaktive nation. Ja,
2: yeah. yeah. Og det er jo fordi, at en del af de mennesker, der arbejder med bevægt og for livet, og dem vi gerne vil kommunikere med i bevægt og for livet, altså den helt almindelige befolkning, er meget optaget af tal, og så har vi også en erkendelse af, at det at sætte tal på, ikke nødvendigvis er den primære motivationsfaktor for andre at gå ind og gøre et, et stykke arbejde. Så vi har jo sådan set både ja, prosa-overskriften, der handler om, at vi gerne vil være verdens mest idrætsaktive nation, og så har vi nogle ret tydelige målsætninger, og det er de to måder at kommunikere. En, en meget ambitiøs vision. Og det ligger sådan set øh, ret fast, og som sagt, der har ikke ændret på målsætningerne. Men det er også rigtig vigtigt at, øh, at tale om andet end tal. Men man kan jo sige, er Danmark ikke forvejen den mest idrætsaktive nation i verden? Jamen det ved vi jo ikke rigtigt, for der Nej, er ikke nogen, okay. der har øh, mål det som sådan, og der vil være analyser øh, og desk research, der kan vise, at det er vi allerede, og der vil sikkert også være ja, også noget, der det, mener, viser, at det er vi ikke. Altså at
1: man er i hvert fald tæt på det mål allerede. Et, ja, det kan et, et man tømme. sige, at vi
2: er, og samtidig så synes jeg, at der er nogle samfundstendenser, som i hvert fald indikerer, at vi ikke nødvendigvis vil være tæt på det mål fremadrettet. Mm. Altså vi har jo en, en verden, uanset om vi taler det danske samfund, vi taler europæisk eller globalt, som bliver mere og mere stillesidende, hvor overvægt bliver et større og større problem. Altså hvor, hvor folkesundheden måske ikke lever i bedste velgående, og hvor vi jo har et helt uh, særligt tema omkring mental sundhed og trivsel som heller ikke nødvendigvis øh, vi scorer topkarakterer på. Ja. Så en ting er, hvad vi måske har været, og er, hvis vi laver sådan en nulpunktsmåling i dag. Men de tendenser, der er omkring os, siger i hvert fald mig, at vi kan ikke os tilbage i sofaen og tro, at fordi vi er dygtige på idræt i Norden og det organiserer organisere idræt i Norden, at så, øh, så kommer resten af sig selv.
0: Hvordan synes du så, at udviklingen i bevægt dig for livet og gået indtil nu?
2: Jamen, jeg er jo rigtig glad for, at vi... Øh, her i april måned kunne melde ud, at der var kommet en god portion flere medlemmer i vores idrætsforeninger. Det er en af de bedste pejlinger, vi har på, hvordan det går i bevægt for fordi at Fordi når vi skal måle 75% målsætning, altså dem, der er blot er aktive, men ikke nødvendigvis er det organiseret, og der, hvor vi har vores medlemssystemer at kunne måle det ind i, så er det lidt sværere faktisk at måle. Der skal vi ind med nogle andre typer analyser og undersøgelser. Så jeg synes det, at vi faktisk får flere medlemmer, i, i vores idrætsforeninger er en rigtig fin indikator på, at vi lykkes med noget af det, vi gør i Bevæg for livet.
1: Men er det ikke sådan, at medlemsvæksten stort set svarer til befolkningstilvæksten?
2: Det kan man sige, er en, er en del af det inden for nogle målgrupper. Og så har vi jo øh, nogle målgrupper, som øh, er særlig hvad kan man sige, markante i at, at finde vej til mm. foreningerne. Og herunder er er seniorerne, som selvfølgelig også, der bliver flere af, og de er mere og mere aktive i en højere og højere alder. Men det, at de vælger øh, foreningsfællesskaberne, er jeg enormt glad for, fordi vi har brug for, for seniorerne, selvfølgelig for seniorernes egen skyld, men også fordi vores foreninger har brug for, at der er voksne, som yder en indsats mm. og tager et ansvar.
0: Men I har brugt to 300 millioner over en treårig periode på at få 26.000 nye medlemmer.
2: Altså det var i hvert fald sidste år, at vi fik øh, 26.000 flere unikke medlemmer når vi sådan, øh, tager de der forskellige overlap, der er mellem øh, de for DGI. I DGI havde vi øh, lige godt og vel 50.000 flere medlemmer. Øh, det fik vi sidste år i, i 2018, og det synes jeg sådan set er ret flot. Uanset at der kan gå meget øh, teknik i det, så det at, at vi de seneste 10 år som organisation har fået 365.000 flere medlemmer, det synes jeg sådan set er en, en ret fin historie. Det vil jeg da godt have lov at være stolt ja, af.
1: Det, det har du også god grund til, selvfølgelig. Men, men altså, fra de 26.000 og så op til 300.000, som skal nås inden for de næste 5-6 år. Mm
2: -hmm.
1: Det er jo lidt af en anden nej.
2: Vi ligger ikke på den lavede side i et eller organisationer. <laughs> og alle de samarbejdspartnere, som vi jo også involverer i bevæger for livet. For det tror jeg sådan set er en del af den stærke fortælling, som du også siger, der er kommet omkring det, Søren. Altså, der er jo i, i den grad en opmærksomhed i bevæger for livet, visionen, ja. fra alle steder. Og det er faktisk ret afgørende, tror jeg, for at vi når og nærmer os og nå de målsætninger i 2025. Det er sådan set, at der er mange flere en lige DIF og DGI og, og foreningerne, usual suspects, hvis man kan sige det, som arbejder ind i det her felt. Det er ja. kommuner, det er samarbejdspartner, det er andre organisationer, mm. vi skal aktivere.
0: Men er det den rigtige vej gået, eller kunne man forestille sig, at der blev lavet en revurdering af, hvilken strategi man brugte på noget nå det mål?
2: Altså man kan sige, at vi jo, igen justerer vi jo, når vi kan se, at der er brug for at justere, og det var helt naturligt, da man satte bevægelser for livet i gang, og starte med vores egne idrætter, altså vores egen hjemmebane, og sige, hvad er det, vi kan inden for nogle helt traditionelle idrætsfællesskaber? Hvad er, hvordan kan vi udvikle håndbold? Hvordan kan vi udvikle fodbold? Hvordan kan vi udvikle badminton, tennis, som rigtig mange mennesker har en relation til? Hvordan kan vi udvikle det, sådan at man fortsætter med at dyrke den type idræt, når man ikke længere vil gå til turnering og konkurrence? Så det var naturligt for os, og samtidig så vil jeg sige, at lige nu er vi jo meget optaget af, netop hvordan er det partnerskaberne? skal spille godt ind i vores øh, bevægelse, sådan at vi får øh, 75 procents målsætningen langt mere i spil, end hvad vi jo øh, normalt tiltrækker i den traditionelle idrætsforening.
0: Men øh, der har for eksempel været en markant medlems i fra de 13 til 24 år, især blandt drenge. Mm. Det må da jo bekymre dig en del, mig, når man samtidig har taget e-sport ind, som mm. er typisk er en drengesport. Ja.
2: Jamen det bekymrer mig, og, og det er jo også derfor, at vi har sat en børneungeindsats i gang i DGI, Bevæger for livet er jo primært de ældste unge og de voksne motionister, som er omdrejningspunktet. Og så har vi en forpligtelse i, i, i DGI for os at arbejde med børn og unge og sikre, at børn og unge fortsat vælger at være en del af en Og ja, der er et stort frafald på unge, og det har vi oplevet rigtig, rigtig mange år. Og vi må sige, at vi har ikke knækket koden, men det skal ikke afholde os fra. Fortsat at arbejde med det og se, om vi ikke godt kan tilbyde vores unge nogle idersfællesskaber, som i den grad giver mening for dem.
1: Men hvis vi går lidt dybere ned i talen, ikke, så kan vi jo se netop nogle af de der idrætsgræne, der har været satsningsområde, altså løb og cykling, har egentlig direkte tilbagegang. Håndbold og badminton, de er udligner stort set hinanden. Der har været nærmest stagnation. Så har der været fremgang i svømning og i fodbold. Men, men altså når man har offret så mange ressourcer på, f.eks. løb og cykling, men også badminton og håndbold, og det, og det så ikke giver resultater, Giver det så ikke anledning til at revurdere indsatserne?
2: Jamen, det giver hele tiden anledning til at vurdere indsatserne. Og er der brug for at revurdere, så gør vi også det. Altså, det, det sådan lidt populære svar på det, du spørger om, kunne jo også være, hvordan ville vi ikke have set ud, hvis ikke vi havde investeret i det her? Mm. Altså, havde vi så oplevet en kæmpe tilbagegang i nogle af de idrætter, som har haft det svært de senere år, hvor vi trods alt må sige, tennis på vej frem, badminton, de går ikke længere tilbage, håndbold er måske ved at finde et godt stabiliserende niveau. Men det er da klart, at vi skal da hele tiden arbejde ind i at blive klogere på, hvorfor er det, man vælger nogle idrætter og ikke nogen andre? Hvad er det, der er for en kultur i vores idrætsforeninger og i vores idrætter bredt set, som imødekommer, at flere kommer ind, men også imødekommer, at man ikke falder fra? Og der tror jeg, at vi har en, en stor opgave i de enkelte organisationer, og alle, der egentlig arbejder med børne og unge idræt, i at få øh, tilpasset os øh, den børne unge kultur, som efterspørges i dag.
1: Det skal vi nok lige vende tilbage til, det her med børn men jeg også godt spørge, en anden som er i, også i tilbagegang, det er jo gymnastik, som er klassisk DGI-aktivitet, nærmest en kerneopgave i, mm. i DGI. Er der en krise i, i den klassiske danske gymnastikkultur?
2: Nej, der er ikke en krise. Ikke for mig at se. Der er et, 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 en, en lille medlems tilbagegang,
1: og en der været tilbage. Jo,
2: og samtidig så kan man se, at, at det, det, som også er fostret i den klassiske gymnastik, netop foreningsfitness, brager af. Ja, ja. Så jeg er ikke bekymret på nuværende tidspunkt. Jeg tror stadigvæk, at det er, som det måske i virkeligheden altid har været, så har det været bestemte typer af gymnastik, man bliver tiltrukket af i forskellige aldersgrupper. Og der er ingen tvivl om, at, at fitnessdelen den har i den grad fat i den voksne og, og ja. ældre målgruppe. Hvorimod, at øh, den traditionelle børnegymnastik øh, den traditionelle folkelige gymnastik trives jo i, i, i bedste velgående blandt vores øh, børn og, og unge. Mm.
1: Så kunne vi godt tænke mig at vende tilbage til det her med, med netop med børn og unge, fordi øh, vi ser, at DGI har valgt at lave en, en ret markant satsning på det, fordi man fik nogle penge i overskud, kan man sige, ved en omlægning af regnskabsord. Det er noget teknik, vi bør gå ind i. Ja. Men DIF er også begyndt at lave nogle initiativer. DBU har iværksat nogle initiativer for skolen. Hvordan kan det være, at organisationerne nu begynder hver for sig igen at nærmest konkurrere om at lave initiativer på de her områder, i stedet for at samle kræfterne for eksempel inden for Bevægte for Livet?
2: Jamen, det er et meget godt spørgsmål. Altså, jeg oplever ikke, at, at vi som sådan modarbejder hinanden men vi kan godt ske at have et lidt forskelligt take på det arbejde med børn og unge. Det skal der jo også være plads til.
1: Ja, ja, men som jeg hører i hvert fald kommunerne, så er de jo meget glade for at bevæge for livet, eller fordi så er man fri for det her, man får henvendelser fra konkurrerende idrætsorganisationer, og skal til at tage politisk stilling til, hvem skal man vælge den ene frem for den anden.
2: Jo, og vi øver os jo også i, når vi arbejder med kommuner, og det skal kommuner helst også opleve, selvom at børn og unge ikke deciderer en indsats i, i bevæger for livet, så skal kommunerne gerne opleve, at når de efterspørger støtte, opbakning, samarbejde med de to idrætsorganisationer inden for skoler og inden for børnehaver, at så er vi ret koordineret og kan hjælpe kommunerne med at finde den bedste løsning inden for den ene eller den anden mm. organisation, afhængig af behovet. Men vi er, vi er forskellige. Selvfølgelig er vi det som, som organisationer, og det tror jeg, de fleste, der i hvert fald har været tæt på os, vil jo vide, at, at vi er to forskellige organisationer. Det, der er rigtig fint med bevæger for livet, og som jeg heller ikke vil afvise, kan have afsmittende effekt på andre områder, det er jo, at vi har fokus på opgaven, vi har fokus på målgruppen, og så prøver vi at rette strukturen ind efter det. Og der er der ingen tvivl om, at når det giver mening at, at arbejde på børn og unge, jamen så vil vi også se, at, at det kan vi også gøre, men det er ikke der vores fokus er i samarbejdet lige nu.
1: Og det kunne ikke styrke indsatsen, om, så måske, hvis man samarbejder om det, i stedet for at lige komme med konkurrerende tilbud?
2: Jo, det kunne måske godt styrke indsatsen, men der er vi jo mindre disciplinorienteret i DGI, hvis man kan sige det på den måde. Altså vi har en, en bred interesse i, at børn og unge oplever at være idrætsaktive, og som formand for DG så er jeg faktisk mindre interesseret i, om de ender med at gå til fodbold eller spille badminton eller, eller gå til svømning. Hvor at der kan godt være en interesseforskel, hvis du sidder som formand i et specialforbund. Så har man nok inden for gymnastik, tennis, svømning, hvad det måtte være, en særlig interesse for, at det er der børnene havner. Og der er vi lidt forskellige i vores opbygning og i vores tilgang. I virkeligheden ønsker jeg jo, at børn bliver så altidige som overhovedet ja, muligt, mm. og ikke nødvendigvis vælger en specifik idræt i en alt for tidlig alder.
0: Jeg vil godt vente lidt tilbage til bevæger for livet. Hvis I ser på medlemstallene, så er der markant tilbagegang i det, man kalder udkantsdanmark. Hvor hvis man ser på en social analyse af udkantsdanmark, så er det mange for de lavere sociale klasser, der bor der. Det rammer blandt andet Lolland, Sønderjylland og Vestjylland, som vi lige husker. Er man i virkeligheden på vej til at tabe en befolkningsgruppe, også i bevæger på livet?
2: Det gør vi jo alt for ikke at være på vej til. Jeg altså, synes, vi arbejder meget målrettet med at lave tilbud og etablere tilbud for lige præcis grupper i vores samfund, som ikke naturligt finder vej ind i vi har jo som samfund en kæmpe udfordring i, at folk flytter ind mod byerne. Og måske har vi slet ikke opdaget den, eller oplevet den urbanisering endnu i Danmark, som kunne ske at være på vej, i hvert fald hvis vi ser rundt i andre europæiske lande. Så vi har en kæmpe udfordring der. Det vi synes jeg kan være meget øh, stolt af i DG, men også øh, skal holde rigtig meget fast i det det er, at vi er til stede alle de steder, hvor ja, børn, unge og, og voksne lever og bor. Og det er faktisk i dag øh, lidt en udfordring når øh, først brusen lukker, og så lukker skolen, og så bliver det faktisk rigtig hårdt for idersforeningen at holde fast. Der skal vi som organisation være klar til at støtte og bidrage og sikre, at ja, der er fortsat et foreningsliv. Fordi ellers så er det jo, at vi får de her huller rundt i Danmark, hvor det bliver enormt lidt attraktivt at bo og leve. Og jeg synes også, vi har glimrende eksempler. Vores landsbyklynger er jo et af de indsatser, vi arbejder meget målrettet med i DGG. Men vi ser jo også alle sammen, de der eksempler på landsbyer, der i den grad blomstrer op, og ved at have et aktivt kultur- og fritidsliv, så tiltrækker de faktisk også ressourcestærke borgere. Og det skal vi blive ved med at fokus på.
1: Er kernen i bevæger for livet, og det hele taget, de to organisationers Idræs politiske indsats, det går ud fra, at det er stadigvæk altså er den, den kulturpolitiske opgave og den folkeoplysende indsats? Det er det. Men, men da jeg i hvert fald noget af idrættens topmøde, som var inviteret af jer og regeringen. Der havde jeg svært ved at få øje på det. Det handlede mere om sociale indsatser og sundhedsindsatser. Jeg bemærkede sågar, at sundhedsministeren sagde, at nu iværksætter man det her initiativ med motion og fællesskab på recept. Og hun omtalte fællesskabet som det lille ekstra krydderi. Det var i hvert fald tydeligt, at i hendes øjne handler det ikke om kulturpolitik.
2: Nej, og det er jo øh, igen, når man står med en ressortminister, så ja. er der jo en dagsorden. Og heldigvis har vi et øh, civilsamfund, der kan spille for, øh, på flere tangenter. Og det skal vi da bruge enhver anledning til at fortælle, at vi kan gøre. Fordi fællesskabet er det, der starter det i det Og man kan sagtens være både øh, folkesundhedsvenlig og folkeoplysende på én gang. Altså det er for mig øh, fuldstændig afgørende, men også åbenlyst. Så øh, der må vi jo navigere ind i den kontekst, vi arbejder i, ja. og, øh, og vi hører hjemme i, i, i det kulturpolitiske. Det er der, vi har vores indgang, når vi snakker sådan national politik, men også rigtig mange steder ude i kommunerne. Der er det der, vores foreninger hører hjemme, som, som en del af folkeoplysningsrammen og loven. Men, men det skal jo ikke afholde os fra, også at byde ind på sociale indsatser, apropos, øh, Lars, dit tema før. Men, og, og i den grad der også... Øh, på sundhedsindsatser, fordi der kan vi da noget. Altså igen, den mentale sundhed, som jeg tror, vi kommer til at arbejde meget mere med i årene fremover, den tager jo som udgangspunkt afsæt i, at vi har et fællesskab først og fremmest Bare det, at vi er sammen med andre mennesker, så er vi allerede rykket et step op på den mentale sundhedsstige, og så kan vi fylde alt muligt på. Vi ser dem med e-sporten, vi møder børn og unge der, hvor de er, i de interessefællesskaber, vi har, og så bygger vi mere på. Så fællesskabet er da i den grad udgangspunktet, og så kan vi tilsætte noget mere køderi, hvis man skulle bruge det med omvandt at
1: Det er sagt med et lille skævt smil. Der er ingen tvivl om, at, at bevæger for livet er en, en stor opgave i øjeblikket i organisationen. Men, men ser du andre store opgaver og udfordringer, der tegner sig her i de kommende år i, i, med dig som formand?
2: Jamen det gør jeg da. Altså, men de kan jo godt være beslægtet med bevæger for livet. Ja. Altså, som sagt, det her med at sikre, at vores unge ikke frafalder i, i den grad, vi har oplevet gennem de sidste mange år, men tilvælger. Aktive fællesskaber. Det godt det ikke inden for den traditionelle idrætsforening, som vi kender det i dag, men det er andre typer af, af ungdomsfællesskaber, der hvor de måske i forvejen bruger rigtig meget tid. Deres uddannelsesinstitutioner som eksempel. Det er, at vi i de største byer, hvor folk flytter ind, og hvor man slet ikke kan følge med på idrætsfaciliteter, det er, at vi kan tilbyde, at forældre kan få deres børn til helt traditionelt klassisk idræt, som de efterspørger. Kæmpe udfordring, fordi der er jo ikke pladsen til det og der er heller ikke nødvendigvis øh, frivillige hænder nok i vores store byer. Så det er da en kæmpe udfordring. Så har vi jo øh, de der tendenser, vi lidt har været inde på, altså omkring øh, digitalisering. Vi skal jo sørge for at balancere det øh, på fornuftig vis, tage alt det gode fra den digitaliseringsbølge, vi oplever, med ind og udvikle foreningslivet, og samtidig holde mega sted fast fest på, at det at mødes i det fysiske rum, det er sgu godt for os mennesker. Og det kan noget andet. Og det oplever sådan set også, at... Øh, er anerkendt øh, generelt, men det der digitale univers øh, er jo også et kæmpe dyr i åbenbaringen, som vi ikke heller har fundet ud af måske nu at, at leve øh, sådan i samhørighed øh, med. Og så er det jo øh, en konstant i talesættelse af, at foreninger og det at mødes i fællesskaber, det kan noget ganske, ganske særligt, og det må vi ikke tage for givet, og det kan vi indimellem komme til at tage lidt for givet i et foreningsland som Danmark. Så det er hele tiden at holde fast i, at, øh, at foreningsfællesskaber for alle, uanset hvilken idræt eller aktivitet, der så måtte være øh, det, man ønsker at dyrke, det skal vi simpelthen insistere på og fortælle om og i talesætte igen og igen og igen, at det er noget, vi alle sammen har gavn af. Og kan ikke for mig at se umiddelbart erstattes af noget andet.
1: Med det siger vi tak til Charlotte, og ønsker held og lykke med den store udfordring at aktivere flere danskere. Tak for det. så går vi til Ringhjørnet. We'll Så har Lars og jeg sat os i ringhjørnet for at prøve at vende nogle af de aktuelle idrætspolitiske spørgsmål. Og vi ligger ud med øh, spiseforstyrrelser i idræt.
0: Ja, for man kan jo sige, at der var to store historier i danske medier om dansk idræt. Det ene var spiseforstyrrelser, og det andet var homofobi.
1: Ja, og det kom frem, da DR havde lavet en dokumentar, hvor de havde fået afdækket et meget uhensigtsmæssig, usund træningskultur i Dansk Svømmeforbund, hvor elitesvømmer var blevet tvunget til at veje sig dagligt offentligt foran de andre, og fik ret kraftige kommentarer fra trænerne, som nærmest mobbede dem og nedgjorde dem, hvis de havde bare taget det mindste på. Sagen er jo for så vidt gammel, den opstod tilbage i 2005, hvor det første gang kom frem, at svømmetræneren lavede de her offentlige vejninger. Og dengang blev Svømmeunionen indkaldt til en samtale i Team Danmark, hvor man var blevet så enige om et sæt etiske retningslinjer, som blandt andet omfattede, at man ikke skulle lave de her offentlige vegninger. Men det er så åbenbart evident, at det har man fortsat med, i hvert fald frem til 2013. Og selv om Svømmeunionen nu benægter, af en eller anden mærkelig grund, at det ikke er fundet sted siden 2005, så hævder en lang, lang række Elite svømmer både nuværende og tidligere, at det har fundet sted?
0: Ja, vi skulle jo lige at fortælle, at DR har talt med 23 svømmere. Ja. Og i efterfølgende er der også andre, der har stået frem og fortalt om ja. det. Ja. Og det har fået nogle ret kraftige følgevirkninger for og i svømningen med angst, depression, bulimi osv. så Ja, det er et helt
1: uacceptabel træningsmetoder og selvom man kan sige, at der måske i mange andre lande benyttes ret hårde træningsmetoder. Det er jo hele tiden en balance inden for elitidrætten, hvor de presses til det yderste at finde nogle træningsmetoder, som også er menneskeligt forsvarlige. Så er det i hvert fald evident, at man i forhold til danske standarder er gået langt over grænsen i de her
0: tilfælde. Ja, det er jo også interessant i forhold til, at man har vidst i mange, mange, mange år, at elitidrætshudøver, har en specielt stor risiko for at udvikle spiseforstyrrelser. Ja, det er jo ikke
1: noget, der kun er til svømning. Altså, ja. det, der er en lang rang iderskren, det gælder og cykelryttere, øh, skihopbere, som nu har vi sagt til mig. Gymnastik, ja. og så videre. Ja, 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 ja.
0: Der ligger faktisk en norsk undersøgelse, hvor man har snakket med et stort antal kvindelige elitilliters ude og i dans og gymnastik. Og den undersøgelse påviser, at 40 procent af de kvindelige elite-idriftsudøvere var tegn på spiseforstyrrelser. Så man skulle tro, at Dansk Svømmeunion og, DIF og så osv. Øh, var opmærksom på det problem.
1: Ja, og det tror jeg så end også, de er, hvis, hvis de altså vidste, at det foregik. Men man kan sige, at det er i hvert fald Team Danmark, som jo har indbygget deres lovmæssige grundlag, at de skal sikre en socialt forsvarlig udvikling af elitisk retten i Danmark, der har forpligtelsen til at gå ind her og, og tage fat i Svømmeunionen og, og sikre, at, at det ikke finder sted fremover.
0: Jamen, hvordan kan man så sikre det stort set i alle ja,
1: altså man, man kan i hvert fald sikre det øh, ved at, at true med at tage det økonomiske tilskud fra dem. Altså det, det er meget reelt, men altså derfor skal man jo også mere dialogorienteret indgå i et samarbejde og, og være med til at, at udvikle trænerne og skabe undervisningsmateriale til, til de træner der på et eller andet tidspunkt bevæger sig op at være elitetrænere. Mm. Så er der homofobi i fodbold.
0: Ja, det var jo også en stor sag. For lige at tage det faktuelle først, så startede det med at OB's fans sang en homofobisk sang om FCK's Victor Fischer. Det gentog Brøndby så, så dagen efter, og Victor Fischer har så været ude og tage klart afstand fra det, og det er jo rigtig, rigtig fint. Og DBU's disciplinære instans var bagefter ude med en historisk kendelse, der gav bøder til OB og Brøndby. Så er spørgsmålet, løser det problemet og ja. ja. give bøder.
1: Ja, fordi det er jo ikke de fodboldhooligans, der står og råber det, der får bøden. Det er jo, det er jo klubben. Og det er velkendt, at i mange idrætsmiljøer, især måske inden for boldspillende, fodbold og håndbold, har der længe trives homofobi, og man har brugt skældsord, som har homofobisk klang. Og det kan have en større eller mindre alvor, men, men det er i hvert fald i dagens Danmark ikke rart at høre på.
0: Man kan i hvert fald sige, at alle en hver, der har spillet fodbold, ved, at det er en sexistisk to.
1: Det er det. Og derfor er det også ekstra modigt, synes jeg faktisk, at Victor Fischer, som jo anerkendes som en stor fodboldspiller og en stor personlighed, står frem den her gang og åbent kritiserer
0: det. For ja, det er reelt første gang, at der er en af de kendte stjerner, der ja. har stillet sig frem. Altså, Sanka gjorde det i det interview i 16, uden der var en rigtig reaktion på det. Men den er jo kommet nu. Også fra DFU side, som nu begynder at se meget aktivt på problemet. Ja de har netop et diversitetsudvalg nu gør udvikl det er jo ikke alene fordi man skal helt ned i kulturen i den enkelte fodboldklub ja. for at gøre op med det her
1: ja og så altså, kan man sige det er måske ikke at mange af de tilskuere der er til kampen det er jo ikke nogen der kommer fra fra fodboldklubberne
0: det er så endnu et problem ja de kommer fra helt andre mennesker man miljø. skal ud og udvikle en ikke homofobisk kultur blandt ja. fodboldfans ja. og man kan måske også sige at, at DBU billig billige ingen på den her her, hvor det ikke rigtig koster noget. Når man tænker på VM i Rusland sidste år, hvor alle ved, at homoseksuelle har meget vanskelige vilkår, der var man ikke ude at markere sig. Alt tyder på, at man heller ikke markerer sig i Katar i 2022, hvor der er dødstraf for homoseksualitet.
1: Ja, det bliver interessant at følge med i.
0: Det bliver meget interessant at se, hvad det er, op med der. Ja, og landsholdsspillerne, hvor måske Victor fischer i en af dem.
1: Det kunne han sagtens være, ja.
0: Det landser så derovre også.
1: Ja, med regnbogbind på. Ja. Ja. Det sidste, vi vil vende, det er e-sport. Regeringen har lige for nylig udgivet det, de kalder en national strategi for e-sport. Den er ret interessant at kigge i, fordi man kan overveje, om den har sigte sigtelinjer, eller det mere handler om det kommercielle i e-sporten. Og det hænger selvfølgelig sammen med, at e-sport er en lidt mærkelig størrelse. Er det spil eller sport?
0: Ja, det er netop det. Ja. Er skak-sport? Ja, er ludo. Ja.
1: Jeg er selv i tvivl.
0: Jeg er også meget i tvivl.
1: Og, og sådan, følelsesmæssigt så har jeg et eller andet med, at, at det er svært at anskue e-sport som en del af idrætsbilledet.
0: Men man kan vil sige, at det er begyndt at blive en meget stor del af den kommercielle afdeling ja. af enten sport eller underholdning, hvad vi nu skal kalde det. Og
1: derfor er det også en sektor, som er vildt uoverskuelig og vildt voksende, fordi det er fra det stærkt professionelle og mange, mange milliarder, der er involveret så til ned til lokale fællesskaber, som som sidder og hygger sig med det, og måske ikke altid fra en sundhedsmæssig betragning helt sundt, men der kan idrætsforeningerne jo så have en,
0: have en opgave. Til gengæld kan man sige, at de kommersielle fodboldforretninger er jo begyndt at tage e-sport ind, ikke? Ja. alle sammen. Og, og i den forstand er det jo på vej ind i idrætsmiljøet, ligesom DGI er begyndt at satse på e-sport på bredt område.
1: Ja, men man kan spørge sig selv, hvorfor skal man lave en uh, national strategi for det? Fordi mit indtryk er egentlig, at politikerne i øjeblikket nærmest falder over hinandens ben for at omklamre hele det her område. Selvom det jo fungerer udmærket uden hverken politisk indblanding eller organisationernes indblanding. De vil selvfølgelig gerne have del i tipsmidlerne eller udløjningsmidlerne, som det hedder nu om stunder. Men det fungerer jo fint. Altså det vokser og det trives. Så hvad skal vi med en national strategi?
0: Er det fordi der er stemmer i det?
1: Ja, det kunne man jo få en, en tanke om, og det udgives lige her kort før valget. Men tanken er i hvert fald, at man vil nedsætte et såkaldt panel med ikke mindre end 23 deltagere.
0: Det lyder voldsomt.
1: Det er meget voldsomt, og de skal mødes en to-tre gange, og ud fra det skal de så lave en et udkast til en national strategi. Det må dog ikke, jo øh, der står, at eventuelle statslige initiativer, som panelet måtte pege på, afholdes inden for de respektive ministeriets eksisterende rammer. Det er jo en klassisk øh, formulering i sådan selv. Det må måde. ikke koste penge. Det må ikke koste penge, nej. Og hvis det kommer til at koste penge, så skal ministerien selv finde det andre steder på deres budgetter. Men det er da noget, vi vil følge op her på i, i senere udgaver af den anden sport, og måske lave en helt udsendelse om, hvad det her e-sport er for noget. Med det siger vi tak for i dag.
0: Charlotte Bak thomasen den nye formand for DGI, var gæst i studiet hos Søren Rieskjær og Lars Andersson.